0: Modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ley Abierta. Aquí su anfitrión Rodil Rivera. Hoy tenemos a un invitado bastante interesante que es el abogado Andrés Jara, fundador y CEO de Alsterlo. Ya vamos a escuchar un poquito de qué es Alsterlo. Entonces, en este episodio vamos a conversar sobre esta empresa que fundó Andrés, sobre las ALSPs y sobre la innovación legal en América Latina. Antes de iniciar, me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios o sus eh, ratings en Spotify o el lugar donde escuchen este episodio para que llegue a más personas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí.
1: Hola Rodel, ¿cómo estás? También feliz de compartir eh, este espacio y, y ojalá contribuir a, a la audiencia.
0: ¿Y tú dónde estás en este momento, Andrés?
1: Ahora estoy en Santiago de Chile, que es en donde está mi hogar y en donde vive mi familia. Eh, pero ya habrás visto que soy una persona que se mueve harto, así que habitualmente estoy de viaje en, en distintos lugares de la región.
0: Sí y compartirnos un poco qué hacías antes de hacerlo y a qué te dedicabas y cómo viste con este camino de la innovación legal.
1: Yo creo que el, el, camino, el camino, aquellos que me han escuchado o algo han eh, leído sobre las cosas que me gusta escribir, eh, en términos generales se debe un poco a una inquietud muy personal, eh, pero sobre todo la incomodidad que sentía en el ambiente de la industria de servicios legales más tradicional, por decirlo así, cierto, las, las oficinas de abogados como todas las conocemos durante los últimos cientos de años. Y, y esa incomodidad es la que hace nacer en mí la, la inquietud eh, de poder eh, tratar de encontrar algún espacio en donde me sintiera más cómodo. Y esa comodidad eh, o ese espacio... Eh, no lo encontraba en Latinoamérica, al menos, ningún prestador de servicios, llamémoslo así, profesionales o en empresas, por las características que veía en ella. Y, y eso hace que finalmente yo diga, bueno, parece que voy a tener que armar mi propio mi propio barco eh, para sentirme mucho más cómodo y, y poder navegarlo por estas turbulentas aguas de, de, de la innovación. Uh
0: -huh. Y mencionaste esto del despacho tradicional como lo conocemos hace 100 años, entonces como a la luz de eso me gustaría saber si tú estudiaste fuera de Chile o sea, tuviste la experiencia digamos de, la, de las firmas legales en, tipo como lo miramos en suits o películas eh, es una pregunta ahora si estudiaste fuera de Chile y sí, segundo sí. Como si tú crees que esa firma ideal de la que hablas, que se ha desarrollado tradicionalmente, ¿crees que en América Latina se desarrolló también de esa manera o es un poquito diferente el sabor?
1: Eh, es una buena pregunta. Mira, bueno, lo, lo, a lo primero sí estudié fuera de Chile. Tuve la suerte... Y he tenido la suerte a lo largo de mi carrera de estar expuesto a distintos programas académicos en, en la región, eh, pero también en países, llamémoslo así, de mayor desarrollo como Estados Unidos o Europa. Eh, yo, mi, mi primera maestría la hice en, en Alemania, en una universidad que en ese entonces nadie conocía. Nadie conocía a Buserius. Law School. Hoy día muchos escuchan y saben de Buserius Law School porque eh, muchos años después de que yo pasara por allí, empezaron a desarrollar algunos programas que tienen relación con innovación, con legal tech y con estas, eh, estas materias que a mí tanto me fascinan. Pero cuando yo fui, hice un magíster que, que la verdad tenía harto atractivo porque era un, un máster eh, que tenía eh, un componente muy importante de negocio y adicional a ello de derecho. Es decir, era una especie de mix, cierto, un joint program, que existían Tres o cuatro en el mundo en ese momento. Estaba este de Bucerius. Había uno en, en NYU, en, en Estados Unidos. Eh, había uno que tenía ciertas similitudes en Berkeley y ya habían otros más un Erasmus Program en, en Holanda y así sucesivamente, pero, pero no eran muchos, no eran muchos. Eh, y yo quería tratar de ir a buscar a un no tan convencido del mundo del management pero sí eh, atraído por el mundo del management, eh, algo que fuera híbrido, quería tener ese primer contacto con áreas de especialidad que yo había querido explorar y no había explorado hasta entonces entonces eh, ese primer contacto después me llevó a hacer una segunda maestría porque me encantó tanto que dije necesito mucho más profundidad de lo que me dio ese primer barniz en, en la maestría. Así que esa, esa búsqueda yo te diría que influyó harto en el camino que después seguí, porque efectivamente esos estudios me dieron bases y sustento para poder argumentar o a lo menos tener eh, más solidez en la hipótesis que yo tenía de que se podía cambiar la forma en cómo se prestaban servicios legales en Latinoamérica. Ahora. A la segunda parte de tu pregunta, que es en relación con cómo se han desenvuelto las oficinas de abogado en Latinoamérica, eh, yo también tuve la suerte de poder trabajar fuera de Chile eh, y de conocer además después de eso a muchas oficinas fuera de Chile eh, y, y lo cierto es que a lo menos mi caso, siendo chileno ¿cierto? Eh, veía de que muchos de los modelos tradicionales se asimilaban a los modelos tradicionales también presentes en otras jurisdicciones principalmente el modelo norteamericano o el modelo inglés, ¿cierto? también los modelos europeos. No había muchas diferencias, eran básicamente pirámides eh, en donde los socios lideraban, las mesas directivas y decisiones trataban de ir profesionalizándose cada vez más en el tiempo pero seguían siendo lideradas las tomas de decisiones por quienes habían sido los originales formadores o fundadores de esas organizaciones y luego hacia abajo básicamente un, eh, un, un ejército de distintos abogados en distintos niveles de madurez y con distintos niveles de experiencia y con muy bajo eh, interacción y, y también muy pocos actores dentro de esa misma pirámide que tuvieran otras áreas eh, de expertise, ¿cierto? Eran en general dominadas y siguen siendo en general dominadas por el abogado, el, el administrador que está abogado al management, abogado al marketing, es más bien accesorio a la ecuación, ¿cierto? Creo que eso cambiando en el último tiempo, muchas firmas se han ido profesionalizando más, son muy pocas las firmas sí, que han dado un espacio en la propiedad, a eh, esos managers muy muy poca, por lo tanto eso ya te demuestra en general de que si bien hay mayor conciencia y, y mayor interés en profesionalizar la gestión de las oficinas o, la, o las prestadoras de servicios profesionales legales, la verdad que es más el interés eh, y la buena declaración que necesariamente el convencimiento absoluto de que esas piezas del puzzle deben ser parte del puzzle, ¿cierto? Y al ser parte del puzzle significa que deben ser parte como socios no necesariamente, ¿cierto? Como prestadores de servicios o empleados eh, asignándoles ciertas tareas. Eh, entonces yo creo que ahí hay un, un desafío, pero, pero si tú me dices, oye, hay mucha diferencia entre cómo se han construido las oficinas de abogados latinas o multilatinas y, y las norteamericanas o las inglesas o las españolas o las francesas, Te digo, no, para nada. Pues, eh, han sido y han seguido una ruta muy, muy similar.
0: Uh -huh. y más que todo tal vez nosotros emulando el modelo ¿no?
1: nosotros emulando el modelo, sí, es decir claramente no hemos sido quienes hemos diseñado o llevado la vanguardia o hemos sido la punta de lanza como latinos en, en crear el modelo, más bien hemos adoptado, tomado, adaptado en cierta medida eh, el modelo a, a las necesidades locales y, y quizás una de las grandes distancias o diferencias que se da en Latinoamérica respecto de países más desarrollados es la envergadura, es el tamaño, es el N de abogados, por decirlo así. ¿cierto? Y lo que no vemos aún creo yo, o, o vemos muy poco, eh, es esa real voluntad y convencimiento de las firmas de abogados latinas en invertir en innovación. Es decir, en general todas se declaran innovadoras, pero ninguna realmente pone dinero arriba de la mesa para innovar. Eh, y por innovar me refiero a invertir de forma real en tecnología, a crear espacios de innovación, de crecimiento y de desarrollo. Recién veía hace un par de días atrás, digamos, recién una empresa multilatina eh, como PPU, ¿cierto? Eh, Filipe Prieto Carrizola uría eh, que tiene presencia en, en varios países de Latinoamérica, eh, recién hacen el appointment, ¿cierto? o la designación de un chief information officer, digamos, que ni siquiera eh, digamos, viene de una disciplina distinta, es un abogado eh, destinado a poder desarrollar el área de gestión del conocimiento encuentro notable el paso pero es un paso que se dio hace 20 años en las oficinas eh, más desarrolladas, eh, sobre todo en países anglosajones. Entonces, aquellos que dan valor a eso no son muchos. Eh, los que han sido más cercanos a la cultura norteamericana o inglesa son los que entienden que ese tipo de funciones dentro de la organización son extremadamente relevantes, pero aún quedan muchos pasos. Y en gran parte se debe... A la envergadura, que si es que yo no tengo tantos recursos disponibles y no tengo tantos ingresos disponibles, tengo que obviamente destinar mis recursos escasos a aquello que mayor rentabilidad me genera y no puedo apostar mucho en el long shot, cierto, a eh, eventualmente desarrollar capacidades que son más bien satélites exploratorios, experimentos eh, y no necesariamente, cierto, eh, eh, parte de mi generación de ingresos o, o de los recursos que generan ingresos todos los días. Entonces ahí yo creo que está el, el gran trade-off eh, ahí Roddy le existe un, un artículo no sé si tú lo leíste alguna vez yo siempre lo cito en una u otra conversación eh, escrito por Mark Cohen eh, ¿has escuchado hablar de Mark
0: Cohen? Mm, creo que es cercano a Richard Susskind o no me da la sí, impresión que lo he visto juntos sí, en, en algún panel, sí. por decirlo.
1: So, juntos, pero no revueltos, porque yo te diría que son medios competidores en cierta medida. Pero, pero sí es de ese calibre. ¿eh? Es un, una persona que fue eh, socia de oficinas reconocidas y después empezó a prestar servicios de consultoría en management a, las, a oficinas reconocidas en Nueva York. Y, y luego se ha dedicado a generar bastante contenido y, y a opinar y tener una opinión muy formada respecto de la evolución de la industria de servicios legales. Y, y desde esa óptica, eh, yo diría que una de las cuestiones que yo siempre rescato de Cohen, que lo conocí hace varios años atrás, eh, precisamente en Nueva York, pero además después de eso también conocí eh, y he seguido en todas sus columnas en Forbes, porque él escribe permanentemente en Forbes, en una empresa que se llama Legal Mosaic. Eh, y, y bueno, eh, el tema es que en una de sus columnas hace ya bastantes años atrás, te diría 10 años o más, él decía cuál era el dilema de la innovación dentro de las oficinas de abogados. Y se el dilema de la innovación dentro de la oficina de abogados pasa o se da por esas dos o tres elementos. El primer elemento es la estructura de propiedad. Obviamente, en, cuando tú tienes una estructura de propiedad en donde las decisiones se requieren tomar, en la gran mayoría de los casos, por unanimidad, eh, es muy difícil, evidentemente, ¿cierto? Eh, tomar decisiones sobre asuntos que requieren inversión y mayor riesgo. Tiendes a tomar decisiones más fáciles sobre el curso normal del negocio, por decirlo así. ¿cierto? En la segunda limitación es la misma estructura de propiedad. Y la estructura de propiedad pensada, sin embargo, desde nuestra óptica, no desde las decisiones o la toma de decisión, sino más bien desde los incentivos a innovar. Si es que esos líderes que toman las decisiones en esas organizaciones siguen siendo los mismos líderes que hace 50 años o 30 años, ¿cierto?, y van a seguir siendo los mismos líderes durante los próximos 20 años, ¿cierto?, eh, son personas que en el rango etario eh, probablemente van a estar entre los 45, 50 años a, evidentemente, los 70, 75 años, ¿cierto? Por lo tanto, es una generación que solo de forma tangencial cierto, eh, y consecuencial fue expuesta a la era digital cierto, y, y ha tenido que adaptarse. Y si bien algunos han adaptado muy bien, lo cierto es que los incentivos a invertir eh, recursos disponibles para poder desarrollar ventajas competitivas de largo plazo y darle mayor sostenibilidad a los elementos de diferenciación de una oficina de abogados, ¿cierto? Eh, que está muy marcado hoy por la digitalización y el uso de tecnología. Eh, es algo que no les es tan natural y e innato. Entonces, mientras esas generaciones sigan estando liderando y no haya un recambio generacional eh, en el liderazgo de esas oficinas, es muy difícil que, que vayan evolucionando creo yo, o adoptando mayores riesgos en las tomas de decisiones, porque mucho de esto es explorar, es experimentar, es aventurarse. Eh, y los abogados somos aversos al riesgo por naturaleza. Es decir, así fuimos entrenados, de hecho, ¿cierto? a controlar los riesgos más que a tomar riesgos. Entonces, bueno, yo creo que esa dinámica, que, que la explica muy bien Cohen en, en esa columna, ya varios años atrás, es una dinámica muy presente y muy arraigada en, digamos, en nuestra cultura latinoamericana y específicamente en las firmas de abogados. Eso no obsta a que si tú hablas con líderes de las principales oficinas de abogados de Latinoamérica te dicen nosotros hemos invertido en tecnología y es cierto, han invertido en tecnología nosotros hemos evolucionado, es cierto han profesionalizado la gestión de sus oficinas de abogados nosotros hemos seguido creciendo y creyendo digamos, en cultivar el talento sin duda, han seguido cultivando y creyendo y, y haciendo crecer el talento que tienen dentro de sus organizaciones lo que seguramente los tendrá durante muchos años más, reedituando y generando grandes beneficios eh, el tema es si es que tú quieres innovar de forma radical, crear un modelo de negocios distinto, etcétera, esas estructuras no te sirven. Y ahí es donde viene el convencimiento de grandes eh, empresas como las norteamericanas o las inglesas que lo que han hecho es invertir sumas considerables, gracias a su envergadura nuevamente, en eh, experimentos. Eh, Allen Overy, cuando crea Fuse, por ejemplo, invirtió una buena cantidad de millones de dólares en crear una unidad de innovación, de desarrollo de tecnología interna, de aceleración de startups. Cuatrecasas, cuando arma su programa Acelera en España, es lo mismo, ¿cierto? Con un nivel de profesionalismo extraordinario y envidiable. Y así sucesivamente. Los grandes players del mundo han entendido de que eso es parte de la ecuación. Los grandes players de Latinoamérica todavía no entienden del todo que eso sea un componente importante de su ecuación.
0: Sí, creo que usualmente en Latinoamérica no iba con la línea de lo de si emulamos o no. Y eso es lo que sucede la mayoría del tiempo, ¿verdad? No no nos atrevemos mucho a experimentar y a correr estos riesgos que tienen en parte que ver por la envergadura como tú lo mencionas, no, no están tan disponibles los recursos como para ponerlos a experimentar. Y también el upside tal vez no es tan alto como es en estos mercados desarrollados donde tenés, si la pegas o si funciona el experimento, el, el potencial de ganar es enorme. ¿verdad? Mientras que aquí no, en nuestros mercados no es, no es tan grande eh, por la fragmentación de América Latina. No hay, no hay un mercado tan grande pues aparte de Brasil eh, y México. Entonces están, están esos temas ahí que han de jugar un rol en, en el miedo a innovar que tenemos en esta parte del mundo. Y hablando un poquito de Alsterlo y las ALSP, que creo que son dos cosas que están unidas, eh, ¿cómo llegaste a esta idea? que es Alsterlo y, y en qué están trabajando? Si nos pudieras contar un poquito de eso.
1: Sí, Felipe. Um... A ver, ¿cómo llegué a la idea? Eh, yo te diría que llegué a la idea eh, gracias a la investigación. Es decir, eh, no, no fue eh, antojadiza, ¿cierto? Eh, hubo un trabajo de, de investigación, de desarrollo y de plantear, diseñar un modelo de negocios adaptado a la realidad latinoamericana, pero que sin duda se inspiraba en los modelos de negocio que estaban empezando a surgir en también los países más desarrollados. Es decir, eh, en, en Estados Unidos Inglaterra, primordial. En algunos países de Oceanía también. Pero pero yo te diría que eh, ese proceso de investigación fue el que logró llegar a la conclusión de que yo podía desarrollar un modelo de negocio diferenciado eh, con tres pilares estratégicos. Esos pilares estratégicos estaban dados principalmente por la presidencia de infraestructura y el apalancamiento en tecnología. En segundo lugar, por la gestión y administración de una red de talento remoto, flexible, on demand y por proyectos, que básicamente era el sustento de nuestra cadena de producción. Por decirlo así, y en tercer lugar el diseño de una propuesta de valor diferenciada con productos más que por Hour y específicamente entregar horas de profesionales técnicamente capacitados para ello y, y con esas tres verticales de, se empieza a desarrollar el modelo, pero el planteamiento original fue ese y, y la inspiración para ello fueron distintos modelos ya existentes en otras jurisdicciones, es decir me inspiré evidentemente en Axiom en Lawyers on Demand en Exigent eh, group, que de hecho acá en, ayer eh, hoy día salió una noticia que se lo compró Morae, un actor eh, global de, de Legal Process Outsourcing y Legal Technology, eh, en eh, Elevate Services, en United Legs, en otros, digamos, actores que para mí eran referentes, ¿cierto? Que venían haciéndolo bien, que venían construyendo modelos de negocios distintos. Y esas fueron fuentes de inspiración. Eh, fueron fuente de inspiración no tan solo a nivel, digamos, de modelo de negocio, sino también a nivel de personal. Porque, porque viajé a conocer o traté de encontrar y conversar con los fundadores de esas compañías también, quienes me entregaron más información sobre sus historias. Y evidentemente también con mucha generosidad eh, pude acceder a conocimiento que me permitía darle más sustento a mi tesis. Y de la mano con eso, ¿qué hacemos y hacia dónde vamos? Eh, yo te diría que Alster ha, ha llevado adelante un proceso de maduración. Eh, arrancamos el año 2015, formalmente, ocho años, digamos. digamos. Son ocho años, sí, sí que parecen 10 eh, o más, eh, ah, pero sí. Eh, y, y partimos cuando nadie estaba hablando de estas cosas, y eso es lo interesante. En los últimos ocho años, la verdad que ha pasado mucho, si lo miro en retrospectiva, ¿cierto? Eh, pero sin duda éramos de los primeros que estábamos hablando de cosas que nadie estaba hablando. Eso ya, ya era algo, ¿cierto? Eh, sin duda una oportunidad, pero a la vez también una tremenda responsabilidad es y dificultad. Bueno y es
0: malo, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas.
1: Oye, ser first mover siempre, siempre tiene pros y contras, pero... Mm. Pero, pero lo cierto es que éramos first mover y lo fuimos y tenemos que reconocer digamos, eso en nuestra historia y creo que ha sido un gran activo el ser first mover porque nos permitió ir un poco adelante en el proceso de maduración del modelo de negocio y, y no tener mucha competencia tampoco, lo que nos ha permitido ir decantando y encontrando esos, esos puntos más eficientes o más atractivos dentro del modelo de negocio. Entonces, con eso dicho, esa historia ha sido de altos y bajos. Obviamente nos hemos equivocado muchísimas veces, hemos eh, invertido mucho dinero, eh, hemos perdido mucho dinero, pero a fin de cuentas hemos sobrevivido durante todos estos años y, y, hemos, eh, y estamos en una etapa en donde estamos, yo te diría, en un proceso como de reafirmación y reinvención a la vez. ¿no? Yo creo en los modelos de negocio esencialmente dinámicos, Estoy absolutamente convencido que hoy, el momento en el que estamos a nivel histórico, en todos los planos, geopolítico, económico, social, etcétera, sobre todo en Latinoamérica, es un momento extremadamente confuso en donde la agilidad, la flexibilidad y sobre todo una mirada innovadora puede tener mejor, digamos, rédito que mantenerse un poco, eh, yo diría, pegado o limitado eh, por eh, las maneras de hacer las cosas que siempre se han aplicado en la industria de servicios legales. Yo creo que estamos en una época en donde donde hay mucha capacidad, mucha oportunidad de innovar y es como un nuevo renacer en cierta medida ¿cierto? y ese nuevo renacer es el que yo quiero tomar ¿cierto? y creo que toda la experiencia que hemos acumulado es una experiencia que es muy virtuosa para ello, nos genera algunos bias que hay que tener cuidado de no impactar digamos en esa visión pero, pero sin duda estamos en ese punto del tiempo, por lo tanto eso nos ha llevado a tener tres servicios sumamente claros y sumamente digamos estructurados y y con buenas propuestas de valor que son los servicios legales de nueva generación que llamamos nosotros principalmente enfocado en eh, industrias em, llamémoslo así también innovadoras o en empresas que tengan una base digital relevante y eso lo prestamos con expertise de esta red de talento que tenemos disponible lo segundo es el, el servicio que llamamos Flexible Legal Talent que es, es el arriendo del talento ¿cierto? Es estos secondments profesionalizados que es mucho más el modelo puro de un lawyers on demand o de, un, o de un Axiom o un Paragon Legal en, en Estados Unidos y otros más y la vertical de Legal Operations Consulting que, que nosotros fuimos los, los primeros en empezar a hablar de Legal Operations en Latinoamérica también y antes de eso no se llamaba Legal Operations se llamaba Legal Management eh, y, y pasamos a hacernos bastantes propietarios de esa bandera cierto del Legal Operations y, y aplicar metodologías y tenemos además un abanico y un portafolio de casos de éxito y casos de, de proyectos que hemos ejecutado en toda la región gracias a Dios además no solamente en Chile eh, y, eso, y eso nos da también ciertas ventajas y cierto sustento, pero sobre todo lo que yo siempre digo lo, lo más afortunado que hemos sido radica en principalmente la capacidad que hemos tenido de poder ir modificando nuestra propuesta de valor en el tiempo ir diversificando nuestra propuesta de valor en el tiempo porque no es solo servicios legales sino que tiene todo este abanico de otras cosas que nos genera diversificación, nos permite reducir el riesgo y tener menos exposición a ciertos tipos de verticales particulares y y además de eso, eh, nos entrega eh, evidentemente información y eso es lo más enriquecedor de todo. Es decir, estas distintas verticales nos hacen interactuar y tener exposición a distintos tipos de clientes y distintos tipos de industrias y distintos tipos de eh, envergadura de clientes, etcétera Y eso eh, genera mucha información y, y esa información ha sido una de nuestras grandes riquezas. Nuestra gran riqueza, nuestro gran activo a lo largo de los años ha sido la capacidad de poder utilizar la simetría de información en nuestro beneficio. Y yo creo que ahí está la base. Mientras más información somos capaces de procesar, de tener, de estar actualizados, de conocer, mucho más relevante nos transformamos para todos nuestros clientes en los distintos tipos de servicios que generamos. Eh, y mucha más velocidad nos da para poder tomar decisiones con agilidad eh, respecto de eh, básicamente la misma propuesta de valor que tenemos.
0: ¿Y utilizan alguna como tiene alguna metodología, alguna herramienta donde este, este tema de información que recopilan, digamos, de diferentes sectores, diferentes situaciones, ¿la tratan de alguna manera o le sacan el jugo de alguna manera a través de tecnología o algo por el estilo? Sí,
1: hoy día tú tienes la capacidad de hacer resúmenes eh, muy rápido respecto a distintas fuentes de conocimiento eh, y distintas fuentes de información esos resúmenes son mucho más fáciles de procesar y de leer, de entender eh, puedes además llevar esa información a generar, reales centros de gestión de conocimiento, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos, por decirlo así, las antenas muy paradas y estamos capturando permanentemente y, escuch y las orejas muy abiertas, eh, escuchando permanentemente lo que está pasando en el mercado. ¿Por qué, lo son por, qué ¿Por qué lo hacemos y cómo lo hacemos? Bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque, porque nos permite estar a la vanguardia. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, bueno, evidentemente utilizando principalmente tecnología, redes sociales, etcétera. Tenemos una escucha activa, ¿ya? Eh, y esa escucha activa nos permite procesar gran cantidad de información, eh, con, concentrar gran cantidad de información y esa información traducirla posteriormente en, en tomas de decisiones finalmente, ¿cierto? Eh, y, ¿Y por qué hemos logrado eso? Lo hemos logrado básicamente por los años que llevábamos recorriendo en este ecosistema. Entonces eso nos ha generado un network extraordinario eh, y nos ha generado también, eh, digamos, acceso a información bastante única. El hecho de que yo además esté viajando todos los años, digamos, a todas las conferencias relevantes de la región o del mundo en materia de innovación legal, legal tech, etcétera, nos genera también acceso de primera fuente. Y eso es un lujo que no se pueden dar muchos, ¿cierto? No, no es tan fácil. Si tú me si yo te digo, oye, ¿cuáles son las tres conferencias de legal tech que tienes que ir el próximo año? Probablemente te vas a demorar un tiempo en decírmelo. Y, y yo ya tengo la lista y ya tengo el, y ya tengo los registros hechos, ¿cierto? Y, y casi los pasajes
0: comprados. ¿Cuáles son para que nuestra audiencia pueda anotarlas en su, o, la, o de las que tú prefieres, digamos? ¿Cuáles son?
1: No, yo creo que el próximo año hay, hay tres que son bastante estratégicas a las que yo voy, sí o sí. Eh, una, eh, voy a volver ahí porque ya había ido varias veces, pero es la Legal Tech, eh, Legal Tech Week eh, que es la New York New York Legal Tech Week, que, que es el, los últimos días de enero, primeros días de febrero. Eh, después en mayo, eh, Clock, Clock para mí es clave, eh, que es el Clock CGI, digamos, es la Global Conference o Global Institute, como le llaman ellos, eh, que es muy, muy importante. Y, y el otro que me gusta mucho, pero siempre me debato en ir o no ir, eh, es IltaCon. Eh, y, y me debato por ir o no ir porque eh, generalmente es en fechas en donde también hay otras conferencias que están un poco compitiendo. Eh, a algunos les gusta ir a Legal Geek en Londres, generalmente en octubre, eh, pero el próximo año promete eh, llegar una que se llama Legal Tech Talks, una nueva conferencia que no se ha hecho nunca, pero la verdad es que lo están organizando muy bien en junio. Eh, tiendo a pensar de que puede ser un lugar al que va a haber que ir también, eh, porque la verdad es que lo están... Haciendo de una manera bien bien profesional, bien pro eh, Así que yo diría que eso eh, Obviamente la lista es mucho más larga pero, pero yo diría que esas son como Mis imperdibles del próximo año, sin duda
0: entonces tú siempre tienes las alertas eh, o siempre estás con las antenas eh, atentas a todo ese tipo de información para capturar y ver cómo se transforma aquí. Sin duda que, que vamos a hablar un poco de eso como de la, eh, intentar traducir lo que sucede en el mundo desarrollado donde, eh, o donde se generan estas innovaciones en América Latina. Y hay, un, hay algo ahí en el proceso que, que es clave de tomar en cuenta. En el fondo yo creo que todas las organizaciones, ¿verdad? llámense empresas, llámense o cualquier otro tipo de forma que puedan adoptar, son gestionadoras de, de conocimiento. Eso es, eso es lo que es una, una institución, ¿verdad? gestionar el conocimiento a través del tiempo, las mejores prácticas, etcétera. Pero en el contexto legal... Eh, a un poquito más, me parece. O sea, la prestación de servicios legales es bien densa en conocimiento. Entonces, administrarlo con tecnología, la cual es ideal para administrar el conocimiento, es, es muy importante. ¿Y ustedes en Alster invierten en tecnología? ¿Tienen proyectos de tecnología o piensan invertir en el corto plazo?
1: Sí, hemos invertido mucho más de lo que me gustaría haber invertido. No,
0: pero... sí, sí.
1: Pero, pero sí. sí. Eh, no, para mí, para mí, tecnología es un key. De hecho, eh, antes de la pandemia, durante la pandemia disolvimos el equipo, pero tuvimos un, un special task force solamente de desarrollo de tecnología con developers internos. Eh, y a raíz de eso nace un software que nosotros creamos, que se llama Kia Technology, que, que Kia Technology es un spin-off de Alster, eh, en donde básicamente eh, se ve, comercializa un software as a service eh, en la categoría de software que se denomina Matter Management, eh, pero que nace un poco al amparo de nuestros procesos internos y de cómo nosotros necesitamos administrar el talento y los procesos productivos, el seguimiento, la automatización y estandarización documental y otras cuestiones similares. Eh, y eso es totalmente eh, propietario de digamos, es decir, todo el IP, toda la primera línea de código fue desarrollada por
0: nosotros. ¿Y qué tipo de clientes de las tres verticales que mencionaste, como cuáles son el, el, el cliente ideal, digamos, que utiliza las verticales de ustedes o los servicios de ustedes, o, o el use case, el que usualmente le sirve mucho a la solución que ustedes brindan en Alster?
1: Sí, nosotros tenemos, yo te diría dos dos tipologías de clientes. ¿ya? Es decir, si es que tuviera que hacer mi ICP, ¿cierto? O dibujar mi buyer persona, eh, estaría hablando de dos tipos de buyer persona o dos tipos de clientes porque el offering también nos permite ampliarlo, digamos, a dos tipos de clientes. Primero, tenemos un cliente muy tecnológico, es decir, tenemos una, una exposición muy importante al mundo startup, eh, al mundo de los nuevos negocios, llamémoslo así, de base digital, sobre todo. Por lo tanto, muy expuesto a fintech, biotech, healthtech, tech, eh, sure tech, etcétera, etcétera. Eh, y y eso, eso es extremadamente valioso por nosotros, no solo por el hecho de poder entregar una buena propuesta de valor adaptada a las necesidades de ese segmento en lo que refiere a servicios legales más bien transaccionales y de acompañamiento en sus primeras etapas de financiamiento o de escalamiento, sino porque además nos da una exposición muy única a las tendencias más relevantes en otras industrias. Entonces estamos permanentemente en contacto con los nuevos negocios en otras industrias. Cuestiones que podemos extrapolar a nuestro modelo de negocio, pero además también podemos conocer, aprender de, para llevarlo, en cierta medida, a los corporate, que es nuestro segundo segmento, ¿cierto? El big corporate. El big corporate probablemente es aquel que... Mejor cabe dentro de nuestro dentro de nuestra digamos propuesta de valor, porque es alguien a quien le podemos proveer talento a través de nuestro sistema de staff augmentation que llamamos flexible legal talent. Podemos entregarle legal um, outsourcing o, o legal management services que básicamente eh, nos permita a nosotros externalizarle trabajo legal, ¿cierto? Podemos dotarlo de conocimiento tecnológico o de innovación eh, relacionado evidentemente con la exposición que tenemos. Al otro segmento, y además de eso, podemos acompañarlo en el diseño de mejores procesos a través de Legal Operations Consulting. Entonces, como el, el mejor caso de uso es el Big Corp, porque tiene todas las piezas necesarias para poder eh, desplegar nuestro offering completo. Pero eh, eso no obsta a que, si bien es nuestro mejor caso de uso, la verdad que el particular cariño que le tenemos y cercanía que tenemos con el mundo del venture capital y de las startups eh, nos hace también tener un alto nivel de diferenciación, cierto porque finalmente esa cercanía que tenemos con ese ecosistema enriquece mucho lo que podemos ofrecer a otros. Eh, eh, yo además... Eh, y, y eso no lo conversamos, pero parte de mi background, mi principal background es como un venture capital lawyer, ¿cierto? Es decir, mi background, digamos, como abogado siempre ha estado relacionado con el mundo startup, eh, como abogado de fondos de venture capital, abogado de startups, y eso me ha dado además no tan solo eh, herramientas para aprender a emprender, sino que además también al ser emprendedor me permite entregar mucho valor eh, en esas conversaciones porque efectivamente eh, hemos vivido en carne propia lo que es desarrollar tecnología, lo que es crear un nuevo negocio. Eh, yo he sido eh, y fui mentor por muchos años en organizaciones como Endeavor, eh, participo en Founder Institute, participo en, en, en Global Legal Tech Chapter o HAP eh, a nivel global. Es decir, estoy como muy inserto en, en la creación de nuevos negocios. Eh, y eso... Eh, es de valor, creo yo, para no tan solo el segmento startup, sino que para el corporate, pero ambos como que se retroalimentan en cierta medida, se nutren eh, recíprocamente. Y, y eso es una ecuación... Bien particular, ¿cierto? Es como poco habitual encontrarlo en un prestador de servicios profesional.
0: Sí, o sea que tú un tiempo trabajaste como abogado en, en, en fondos de inversión de riesgo.
1: Sí, fui abogado externo de los principales fondos de inversión de riesgo chilenos cuando se inició la industria de Venture Capital en Chile en los años 2009 o por ahí.
0: ¿Listo para llevar tus grabaciones y podcast al siguiente nivel? Visita nuestro estudio en San Pedro Sula, el lugar donde tus ideas toman vida. Escríbenos a info.mediosmodernos.io o completa tus detalles en el enlace de la descripción. La primera hora es por cuenta nuestra. Sí, porque todo este lenguaje, de, digamos, buyer persona, modelos de negocios, es un, es un lenguaje bien desarrollado en, en estos grupos, ¿verdad? En el grupo Startups, sí. en el grupo de, de empresas de tecnología.
1: Pero además de eso, como yo estudié un MBA, eh, aparte de mi máster en Alemania en Derecho y Negocio, eh, porque ese fue el segundo máster que hice, fue un MBA. Entonces claro, yo me transformé en un híbrido a mí cuando me miran me dicen no pareces abogado cuando hablo y es cierto, no pretendo parecer abogado, soy abogado, sé lo que sé puedo agregar valor, pero, pero evidentemente mi diferenciación está en estos otros componentes y estos otros, estos otros skills que puedo traer a la mesa.
0: Sí, que yo creo que cada vez el mercado se va a mover más hacia eso, o sea servicios mucho más, mucho más precisos mucho más fáciles de adquirir que creo que es uno de los temas, que el servicio legal es, es difícil de adquirir, ¿verdad? requiere como esto de planificar el traje que vas a diseñar la medida, entonces todo ese proceso se puede reducir eh, con cosas un poquito más estandarizadas. Entonces se va a mover hacia ese sentido, sin duda, la prestación de servicios leales. Y Andrés. Sí,
1: yo, yo creí, mira, yo creí hace varios años atrás cuando partí con Alster y creé un, un servicio que, que, o un producto. O sea, me gusta hablar mucho de producto y creé un producto y el producto lo llamé Legal Business Modeling. Y el Legal Business Modeling para mí era. Esta mirada que tiene el abogado particular de poder entregar ¿cierto? a alguien que está diseñando un nuevo modelo de negocio, de dotarlo de los de los fundamentos ¿cierto? correctos, de los pilares correctos, para darle sostenibilidad en el largo plazo y hacer que esa historia sea una historia de éxito. Y en eso, este mix entre el abogado y el ingeniero, por decirlo así, agrega mucho valor. Porque finalmente eh, puedes mirar las cosas desde distintas perspectivas y puedes evidentemente ayudar en una toma de decisiones muchísimo más completa, por decirlo así.
0: ¿Y cómo ha sido la... ¿La adopción o la recepción de, del mercado hacia la oferta de ustedes desde de los inicios actualmente? y ¿Cómo ha cambiado tal vez esa, esa recepción en el mercado, si nos pudieras compartir un poco de eso?
1: Mucho cambiado, mucho cambiado, Rodil. Eh, el inicio fue terrible, eh, era extremadamente difícil, nadie nos quería comprar nada y nadie entendía lo que decíamos. Eh, incluso así me lo dijeron en la cara muchas veces, ¿cierto? Eh, eh, yo te diría que una de las grandes dificultades que tiene cuando tú estás creando una categoría por decirlo así, eh, es, es también eh, construir casos de éxito que le den a esa categoría, en cierta medida, un espacio en el mercado. ¿cierto? Al final tú eres un, un newcomer, ¿cierto? Alguien que viene con algo nuevo que nadie conoce y nadie ha comprado. Entonces, mientras alguien no lo compre, que eh, es la clásica, digamos, problemática del primer producto, ¿cierto? Y de tratar de encontrar tu product market fit en el mundo de los startups, ¿cierto? Eh, tienes un producto nuevo, nadie lo ha probado, si es que no le solucionas el problema a alguien y le cuentas a alguien que lo lograste solucionar con otros, que sean de, de fiar, por decirlo así, entonces es muy difícil que te compre. Eh, entonces, al final, uno tiene que partir por lo sano y lo simple. Por eso ya empezamos vendiendo servicios legales al inicio y después empezamos a complementar la propuesta de valor con las otras cosas. Vender servicios legales es muy fácil. Si es cosa de que tengas buenos contactos, relaciones de confianza, sepas algo de derecho y no hayas reprobado todos los ramos en la universidad y, y, y ya puedes vender servicios legales. No necesitas más, necesitas infraestructura, no necesitas inteligencia de negocio, no necesitas nada. Eh, es muy barato vender servicios legales. Eh, el problema eh, es empezar a diferenciarse en la industria de servicios legales, porque, porque vender servicios legales es tan fácil y tan barato que cualquiera puede venderlo. Entonces al final tú dices, bueno, entonces ¿cómo me empiezo a diferenciar de cualquiera? Eh, y ahí es donde empieza la técnica eh, y en donde empieza la gracia. Entonces yo te diría que va, va mucho por ahí, Rodila, ¿eh? va, eh, va mucho por, por ese aprendizaje que tuvo un camino, como te decía, bastante tortuoso al principio, en donde era difícil construir esas historias de éxito porque alguien te tenía que abrirte la puerta primero y tenías que convencerlo de que te abriera la puerta. Y después de eso, cuando ya se empieza a correr la voz, bueno, se empieza a ser más, más seguro Tomar una decisión, ¿cierto? Es lo clásico, mira... Yo siempre lo digo, en la industria de servicios legales nosotros siempre hablamos de, de los famosos rankings, ¿cierto? Chambers, legal 500 y todo. Y yo soy bastante crítico en general, pero a veces medio lúdico. Eh, debo reconocer que, que me encantaría estar en alguna de esas cosas porque creo que el ego a uno lo alimenta, ¿cierto? Y son esas, esas, esas medallas que uno dice que qué bonito estar en tier One Chambers o lo que sea. Es como, te alimenta el ego, por lo menos te alimenta el ego. Quizás te trae algún cliente, lo dudo, pero yo creo que te alimenta más el ego que otra cosa. Y sobre todo entre tus pares, en ambiente que sabemos que es de bastante competitividad, ¿cierto? Entonces, eh, pero, pero haciendo el caso de uso de los Chambers o de estos rankings, al final uno dice, bueno, ¿cómo y por qué eh, evidentemente uno quisiera recorrer ese camino y llegar a la cúspide de esas clasificaciones o de esos rankings? Y básicamente es porque uno necesita ir generando algún marco de diferenciación. Y, y si es que tienes el sustento, ¿cierto?, de externos supuestamente objetivos en su evaluación, ¿cierto?, entonces te permite contar mejores historias. Y esas medallas te permiten demostrar que has ganado batallas, ¿cierto?, o de que has ganado la carrera de los 100 metros. Eh, y por lo tanto, ya no eres un desconocido para el mundo. Y el no ser un desconocido para el mundo, si alguien pregunta por ti, quizás alguien ya escuchó, ya te vio en el diario que pusiste eso, o en las redes sociales que pusiste que te ganaste el premio o lo que sea. Entonces, cuando empiezas a hacer top of mind, empiezas a hacer recomendaciones, Conocido, empezaba a reducir también eh, la fricción que se genera en la conducta de adquisición de tu servicio o de tu propuesta de valor. Entonces, el gran trabajo que tiene un newcomer, como lo fue Alster, era construir ¿cierto? y desarrollar, y para eso se lleva mucho tiempo ¿cierto? y dinero, el posicionamiento, el brand endorsement. Porque si tú no tienes un brand endorsement, ¿cierto? Y no tienes una marca presente, fuerte, con solidez, y no eres parte de estos rankings y estos caminos tradicionales, ¿cierto? Recién, hace dos o tres años atrás, 2019 creo fue el primer año, Chambers reconoció a los Alternative legal service providers a nivel global, pero todavía Latinoamérica no lo tiene mapeado, solamente mapeado a Europa. Y Estados Unidos. Y hay un ranking global, pero no mira en Latinoamérica. Y recién en 2019 fue eso, ¿cierto? Entonces tú dices, bueno, tengo que ir construyendo, ¿cierto? Esa historia. Y, y, y eso es intensivo en tiempo eh, y requiere ser sumamente resiliente, sumamente perseverante eh, y, y tener recursos financieros para hacerlo, porque no, no es barato.
0: Sí. Y lo que. Tú mencionabas, ¿verdad? Al abrir una nueva categoría es, es el trabajo de explicarle a la gente, de, hey, te estoy resolviendo este problema que tal vez no estabas tan consciente que lo tenías, entonces todo ese trabajo de evangelizar y creer, evidenciar esa problemática para que se genere un mercado, con el agregado, la dificultad agregada en el segmento legal, que la confianza y la versión a riesgo son, son factores ahí bien presentes, entonces... Hay que navegar con innovación, pero también con esos dos factores que, que, que toma mucho tiempo obtener validación del mercado y la confianza en la Totalmente. gente en algo tan delicado como son los servicios legales.
1: Totalmente. Y en esta profesión, nos gusta o no, las canas valen. Sí,
0: sí, sí sin, sin duda, <risa> sin duda.
1: Entonces, ¿eh? Entonces yo no tengo canas todavía. Siempre me se ríen de mí pero todavía no tengo canas. Y mis hermanas se ríen de mí porque mis dos hermanas tienen altas canas. Eh, no me escuchen cuando lo digo, pero, pero y, y siempre dicen que yo saqué la buena genética en la familia porque todavía no tengo canas. Pero, eh, pero, pero pero añoro tener canas, casi como que me teñiría canas, porque creo que <risas> valen en esta profesión mucho.
0: Sí, es similar a los doctores, ¿no? O sea, preferís un doctor que, que vuelve a notar la experiencia y digas que esta persona ha estado con muchos casos, entonces te sentís un poquito más de confianza. Ese factor de la confianza es complejo. La gente te confía aquí cosas muy delicadas. Y, ok, entonces ya nos contaste un poquito de eso, el tema de la adopción. Y en, la otra, en el otro aspecto de identificar ideas en, el, en, en lo internacional, en los grandes foros de, de comercio y de negocios del mundo, e intentar tropicalizarlas. ¿Cómo ha sido ajustar esas cosas a la realidad nuestra en América Latina? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y qué cosas son diferentes en, en estos grandes mercados de, de nuestros mercados?
1: Yo te diría que no hay tanto que, que tropicalizar o localizar. Eh, pero lo que sí es cierto es que el mercado es distinto. Es decir, la propuesta de valor no tiene que ser tan distinta, creo yo. El, el tema que enfrentamos como dificultad es que es tan rentable esa propuesta de valor es en mercados que son extremadamente automizados y en donde las escalas de los negocios son mucho más reducidas que las escalas que tienen los grandes negocios norteamericanos. Es decir, si tú vas y trabajas únicamente con la lista de los Fortune 500, no necesitas más que eso. Pero bajo Fortune 500 hay cientos de millones de empresas. En Latinoamérica no existen Fortune 500s o si existen, son un par, ¿cierto? Entonces, al final, al final la necesidad, los tamaños de los equipos. Cuando cuando tú hablas con, con alguien que hace legal operations en Estados Unidos, que eso es fascinante, ¿cierto? Dices, mira, yo por menos de 100 mil dólares no parto un proyecto. Dices, ¿pero quién te paga 100 mil dólares en Latinoamérica por un proyecto de legal operations? Nadie, y, y luego de eso te dicen, sí, bueno, es que los equipos acá, digamos, tienen un spending extraordinario en, en legal resources, etcétera, y, y, y no tengo idea. Son equipos que tienen 200, 300, 400 o más, digamos, abogados internos, ¿cierto? Eh, un Amazon. ¿Sabes cuántos abogados tiene Amazon? ¿Cuántos? A nivel global me refiero, no tan, solo, uh
0: -huh. no tan solo digamos Estados Unidos.
1: Amazon a nivel global, hace dos años atrás, tenía aproximadamente, tres años atrás en realidad, tenía aproximadamente 850 abogados distribuidos en el mundo. Wow. Hoy día tiene más de 1500.
0: ¿Habrá alguna firma legal en América Latina que tenga esa cantidad de abogados?
1: Sí, del orden de los 800 sí, sobre los 1000 ninguno yo creo. <ríe> en Brasil puede ser que tú encuentres alguno, las más grandes de México tendrán 400, 500 eh, eh, cuando las miras como firmas integradas quizás llegas efectivamente cuando vieras un DLA Piper o algo así tú dirías sí, en Latinoamérica, pero DLA Piper no es Latinoamérica, digamos, pero cuando ves esas firmas tú dices sí, llegan a esos volúmenes pero estamos hablando de un área legal de una empresa, entonces al final tú dices, bueno, entonces ¿cuánto, ¿cuántos abogados tiene Mercado Libre? que es como el, el símil del Amazon, cierto eh, latino, ¿sabes cuántos abogados tiene Mercado Libre aproximadamente?
0: 20, 30, por mucho
1: no, tiene mucho más. Tiene ah, como 150. Tiene pero sin, excluyendo Brasil, que son como 50 más en total, pueden ser casi 200 hoy día, como equipo legal completo. ¿eh? Pero pero igual así, ¿cierto? Es uno en Latinoamérica. Es decir, no hay otro mercado libre en Latinoamérica. ¿Cierto? ¿Cuánto tiene un, un banco? Un banco peruano relevante, importante. 100 abogados. Un barco mexicano importante. 150 abogados. Eh, y te estoy hablando de los top ten, ¿cierto? No, no te estoy hablando del resto. El average de tamaño de equipos legales en las empresas son cinco abogados en Latinoamérica. Ese es el tamaño average. Comprenderás que el average que es un área. Eh, Hagamos los números súper rápido. Si tú tienes un average de cinco abogados y tienes un costo por abogado aproximado, ¿cierto? De Pongámosle 100 mil dólares al año, ¿eh? que podría ser generoso en algunas jurisdicciones, en otras nos quedamos cortas. Pero pongámosle una average de 100 mil dólares al año. Tienes un costo, empresa, ¿cierto? De quizás 150 mil dólares al año por abogado. Entonces estamos hablando, si hacemos la suma rápida, ¿cierto? De aproximadamente 750 mil dólares al año, ¿cierto? En cinco abogados, ¿correcto? Eso ni siquiera llegamos al millón de dólares. Eso es headcount solamente, ¿cierto? A eso si es que le miramos external expense en una empresa importante, con suerte gastará el doble de eso. Ok, lleguemos, con, lleguemos al consentimiento de que podemos tener un área legal que se gasta dos millones de dólares al año. Ese es el costo empresa para una empresa que factura, no tengo idea, eh, 200 300 400 millones de dólares, ¿cierto? Eh, o, o mil millones eh, pero, pero ese es el tamaño. Entonces, tú le decís a un tipo que, que, que se gasta el año, que todo su presupuesto son dos millones de dólares, entre un millón y dos millones de dólares, y tú le decís, oye, eh, te, te vengo a ofrecer una consultoría de 150 mil dólares. Y te dice, pero ¿de qué me estás hablando? estoy hablando del 10% de mi presupuesto del año con una consultoría. No way. Eh, o inversión en tecnología. Oye, invierte en tecnología. Te, te hago un proyecto de tecnología, como los proyectos que se hacen en las compañías gringas, ¿cierto? que se invierten realmente buena cantidad de dinero. Te hago un proyecto con tecnología... Oye, pero un proyecto de energía de esta envergadura son 400 mil dólares, por ¿no? cierto. Es decir, bueno, 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 donde automatizo todos tus procesos y todo el show. ¿cierto? 400 mil dólares, 500 mil dólares. Ese tipo que se gasta 2 millones de dólares dice ni una opción. El que se gasta 10 millones de dólares dice, bueno, quizás. Pero esos que se gastan 10 millones de dólares son muy pocos. Entonces, al final, yo diría que eso es una de las grandes dificultades que vivimos en Latinoamérica.
0: Sí. Sí, yo creo que eso genera a su vez unas modificaciones bastante importantes en el modelo de negocio. O sea, cambian la estructura de cómo debemos de ver este tipo de innovaciones y cuál es la importancia Andrés no
1: no no podéis tener un equipo Rodín. no puedes tener un equipo de 60 personas 50 personas contratadas claro. tiene que ser tienes que puedes quizás tener la capacidad pero tienes que tenerlas a todas remotas flexibles on demand por proyectos no puedes tenerlas eh, a todas metidas adentro como lo haría eventualmente una, una oficina eh, como las que conocemos digamos o estas empresas de servicios profesionales y consultoría que existen en Estados Unidos e Inglaterra Harvard has escuchado hablar de Harvard no Harvard, que es el producto de la fusión de HBR con otras empresas más, HBR Consulting, que es un viejo estandarte, por decirlo así, en el mundo del legal management consulting. Años de experiencia en el mundo y que trabaja con Fortune 500 principalmente. Y, y, y Harvard, claro, Harvard es una empresa que tiene, no sé, 300 personas, 400 personas contratadas en, en consulting y algo en tech. Pero estamos hablando que atiende a los Fortune 500. Entonces al final tú decís, ¿Qué, ¿Qué posibilidades tengo en Latinoamérica de tener una consultora dedicada a la vertical legal operations únicamente destinada a eso? Con suerte sobrevive, digamos, un par de años si tienes un costo fijo de 10 personas. Entonces son órdenes de magnitud. Sí. Entonces, el resource allocation eh, es clave. Y ahí es donde viene la mayor parte de la localización, de entender de que uno no tiene la capacidad ni va a tener la capacidad de ser... Digamos una empresa como los gringos y del tamaño de los gringos. Así de simple. Quizás lo es. Quizás pasas a ser parte de esos gringos algún día cuando te vengan a comprar. Pero pero antes de eso no vas a llegar a esos tamaños.
0: Claro, no, no. El, 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 es que el, el tamaño te crea diferencias también en la, en la calidad. No solamente es el tamaño, sino es lo que puedes hacer a raíz de ese tamaño modifica mucho las reglas del juego. ¿Y por qué innovar en el...? Tienes, tienes varias eh, charlas donde tocas esos temas de, de innovación y por qué innovar en el sector legal y, y cuál es la urgencia alrededor de esto. Eso, esa es la pregunta. O sea, es un sector que ha estado bien cómodo, donde es bien tradicionalista. Entonces, ¿por qué innovar? ¿Cuál es la importancia de innovar aquí? Eh,
1: no lo sé, dime tú.
0: ¿Qué crees tú? Yo creo que porque es sustancial. O sea, las leyes son temas legales, son claves para el funcionamiento adecuado de una sociedad. Entonces eso es algo muy usado. Lo que pasa es que es como bien invisible todo el sistema legal. No, no lo percibimos. Es una maquinaria bien. Un sistema informático es un sistema informático. En el fondo es información que regula cómo nos debemos de comportar y contratos y promesas a futuro, etcétera. Entonces, innovar eh, se vuelve muy importante para que toda esta maquinaria pueda funcionar mejor. Ahora, donde, yo, que, que, donde se me hace complejo planteárselo a, a abogados, firmas, eh, sociedad en general, es eh, cuál es la urgencia. Como que se vuelva bien, bien clara esa urgencia de, de por qué debemos innovar y de por qué debemos de estar pensando en ese tipo de cosas. ¿Tú cómo, cómo le planteas eso a, a la gente, a las audiencias sobre la urgencia? Yo
1: creo que la... la a ver... Eh. Yo creo que en estas cosas, más que existir, urgencia es como decir, mira, esto no me preocupa, pero me ocupa, ¿cierto? Eh, yo creo que no hay una urgencia inmediata. No es que se vayan a extinguir los abogados en los próximos 10 años. Pero sí hay algunos elementos, algunos indicios que hacen de que, evidentemente, cada vez sea más complejo eh, el negocio de los servicios legales y requiera, digamos, algo de innovación y algo de creatividad. ¿Y, y qué es eso que lo hace así? Yo te diría, factor número uno, la tecnología. Es decir, la tecnología eh, eh, hoy día, digamos, eh, y sobre todo inteligencia artificial generativa, etcétera, hoy día es una realidad imparable. Y yo creo que todavía no te dimensionamos el impacto que va a generar. Eh, y eso eh, genera un fear of missing out eh, importante. Eh, y yo creo que no podemos ser ajenos a eso dentro de nuestra industria. Segundo, eh, eh, la pandemia. La pandemia cambió la ecuación del planeta, cambió el peso, cambió la energía del planeta. Es decir, no podemos ser indiferentes a eso. Yo creo que todavía estamos en un estado de estrés postraumático después de la pandemia y todavía no logramos, a, a, digamos, eh, eh, cuajar adecuadamente, digamos, las consecuencias que eso generó en, en las personas. Pero, pero eso genera e imprime, digamos, una impresión importante en materia de trabajo remoto. En materia de uso de tecnología, en materia de la prioridad de los nuevos talentos, en materia de cómo vamos a entrenar a los nuevos talentos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son aspectos que se materializan o se manifiestan en la necesidad de innovar, porque si no, la natural tendencia va a ser la obsolescencia. Entonces, debemos trabajar sí o sí en esas elementos, a lo menos, ¿cierto? Si no queremos, evidentemente, eh, dejar de ser válidos, ¿cierto? O dejar de ser una opción tanto para el talento como para los clientes.
0: Uh -huh. Sí, una, una profesión que está algo calcificada. Andrés, ha sido genial la conversación con vos. Gracias por por el tiempo y los enlaces hacia las cosas que mencionamos van a estar en el, las notas del episodio para la audiencia. Así que gracias por tu tiempo, Andrés.
1: No, gracias a ti, Roy. Cuídate.